1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Transpersonal. Las noches de Transpersonal, como todos los miércoles, a partir de las... Bueno, generalmente a partir de las 21 horas, tiempo del Centro de México. Pero... <coughs> Hoy he tenido que poner a prueba mi inteligencia emocional para sacar adelante este retraso porque fueron una serie de contratiempos que convergieron para que este programa empezara hoy como tenía que ser seguramente a las 9.17, no había de otra, todo dicen pasa por algo, quién sabe El caso es que eh, Manuel en los controles les da la bienvenida, gracias por estar acá Manuelito y yo también desde acá, Jaime Lugo, terapeuta, a través de 8ymedia.com, a través de las redes sociales, ustedes saben, en Facebook Live como arroba 8ymedia, 8 oficial en Instagram y en Twitter. Eh, además me pueden encontrar en la página web, jaimelugo.com, y en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. El día de hoy, porque como es costumbre traigo mis notitas, porque es importante tener información lista. Eh, quiero que platiquemos y desde luego digo que platiquemos porque como siempre están invitados a participar en el chat en vivo que tengo aquí mismo en la mano para estar viendo sus dudas y sus comentarios porque este es un tema que normalmente se habla de la inteligencia emocional eh, digamos que en la psicología normal, en la psicología formal, la ortodoxa <coughs> la cual pues tengo un pie dentro pero la verdad es que siempre me gusta más salirme de ahí eh, y eh, pero precisamente como la propuesta del programa en Transpersonal es siempre que trascendamos y vayamos más allá de estos asuntos creo que es importante saber cuando uno quiere... Atravesar un tema o llevarlo un poco más lejos Que precisamente sepa qué es lo que está queriendo llevar más lejos No nada más hablar de pronto del alma y de la espiritualidad solo porque sí Tenemos que también que tener ciertas bases de lo que estamos hablando Y cómo ha sido durante la historia del ser humano Que de pronto se ha construido y elaborado todo este conocimiento De lo que es la mente, las emociones Y cómo es que y por qué ahora planteamos que es necesario trascender y llevar eso mucho más lejos, sobre todo para el bienestar de nosotros mismos y de las personas con las que convivimos. El día de hoy entonces, inteligencia emocional es el tema y están invitados a participar conmigo. Hay una frase bien linda con la que yo quiero comenzar, porque además eh, digamos que condensa como si fuera un, un consome, este, concentra muy bien eh, como que... La idea a través de la cual podemos entender lo que es la inteligencia emocional y dice así, todos podemos enojarnos, eso es fácil, pero enojarnos con la persona correcta, en la medida justa, en el momento adecuado, por la razón pertinente y del modo apropiado no es fácil y esta frase es es de Aristóteles y ya nada más de leerla pienso que difícil debe ser tener en cuenta tantas cosas al momento de eh, como si el enojo lo pudieras decidir, de pronto nos vamos con la finta de eso, es como en serio qué tengo que tomar tantas cosas en cuenta en el momento en el que viene una emoción a mí y, y que no, más bien me doy cuenta cuando ya vino la emoción a mí y ya hice un desmadre y ya me desquité con todo el mundo y ya después es cuando me pongo a reflexionar después de que ya la regué pero por eso es que una de las cosas que vamos a ver hoy a través de la inteligencia emocional es que de verdad, y esto ya no solo por las cuestiones, eh, digamos, psicoespirituales, sino también la, la academia, las investigaciones, la ciencia, la psicología, la psiquiatría. Yo no sé por qué, tengo ahí unas sospechas conspiracionistas, pero eh, de pronto me hace mucho ruido que temas como la inteligencia emocional todavía no sean parte fundamental de la educación desde el nivel básico de todo ser humano en todo el mundo porque pareciera que no nos quieren sanos emocionalmente nada más quieren que estemos cultivando conocimientos y que aprendamos a leer y escribir y a tener conocimientos técnicos y, y de pronto vemos que en los repetir, grandes ¿eh? y a repetir y a repetir sí como, como periquitos entonces yo digo esto porque me lo dijeron en la escuela y entonces y me lo dijo además un maestro y si me lo dijo un maestro pues quiere decir que así es y, y vemos además que grandes, grandes, grandes fracasos eh, en la historia, incluso creo que de la humanidad y de la sociedad, como las guerras, que yo considero un fracaso, eh, pues son por cuestiones muchas veces emocionales. Seguramente hay cuestiones económicas por ahí y de poder, pero pues que no hay detrás del poder y del dinero, sino algo emocional, que te hace sentir mucho más poderoso, más chingón, más yo las puedo todo, ¿no? Yo, 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 yo las puedo, y entonces... Hay que fijarnos bien que de pronto no es nada más lo material, hay mucho, mucho de sentimiento detrás de las cosas. Eh, quiero empezar comentándoles, por ejemplo, aparte de esta frase de Aristóteles que traigo en mi acordeón, que ah, hay un dato, dato eh, anoten, porque este es como dato científico, ya sabes, de... de Está comprobado que tal, 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 en tal porcentaje, de esos que a mucha gente les encanta, para poder estar seguras de lo que están hablando, porque si no tienen un número, como que sienten que, ay, no, no sé si esto sea cierto o no. Y esto es el, como piedra angular del de programa del día de hoy. Resulta que The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, así se llama este organismo, realizó una investigación para ver qué tanto y, y, y de qué depende el éxito en la vida de un ser humano en todos los ámbitos. Desde luego, este, estamos hablando de una cuestión eh, como organizacional, porque se dedican precisamente cuando hablan de éxito mucho más enfocado un poco como a lo profesional y, y a esta parte como de motivación. Pero analizan todas las esferas de los seres humanos y resulta que el éxito... Integral de una persona, según este estudio, está conformado en un 77% por las aptitudes, aptitudes con P, no con C, aptitudes, o sea como habilidades emocionales de los seres humanos y en un solo 23% de las capacidades intelectuales, esto es maravilloso, esto es maravilloso porque no quiere decir tampoco que ser inteligente nos sirva. Sirve esta información, se convierte en conocimiento una vez que la asimilamos para todo lo que yo les he dicho desde el principio de este programa y lo que se ha dicho en muchas partes, no, no, no yo nada más obviamente, en donde nos hemos cansado de decir y no nos cansaremos de seguir diciendo que no basta con ser inteligentes que no basta con haber ido a la escuela, con tener tres títulos, con, con ser como super chingones y asertivos y, y, y poner límites y a mí me la pelan y, y no, o sea porque de pronto sobrevaloramos tanto eso que decimos es que esta persona, no hombre, mira, así te dice las cosas en tu cara de una mala forma pero te las dice, como va, y, y de pronto como enaltecemos demasiado esas personas que eh, están pobremente de manera emocional relacionadas consigo mismas y con el entorno y de pronto son unas peladasas de quinta y unos peladazos unos patanes, pero todo el mundo los tiene en un pedestal por, porque parece que, que tienen como una imagen super poderosa pero pues resulta que en esta y no, no es el único estudio, ¿eh? yo creo que traeré más eventualmente ahorita porque este fue el que me llamó más la atención pero es impresionante saber que no todo lo vamos a arreglar con esa inteligencia con la que podemos o a la que le atribuimos la resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos, o la capacidad de síntesis, o la capacidad de relacionar diferentes asuntos para poder llegar a una solución. Esos asuntos de lógica estructuraditos más del hemisferio izquierdo, que es el llamado masculino, que es el, el, el que se aísla para pensar y estructurar y resolver y, e, e ir sobre el acierto. Y descartar el error, eso no es ni siquiera la cuarta parte de lo que el ser humano utiliza o por lo cual el ser humano tiene éxito en su vida es apenas menos de la cuarta parte y las otras más de tres cuartas partes son los aspectos emocionales, porque ustedes pueden ver que una persona desde luego, eh, no sé, puede estar con unos altos grados académicos, pero una vida emocional muy pobre, y eso es muy común, yo lo veo en el consultorio, hay gente que es brillante, hay gente que ha escrito libros que, que, que van conmigo y que pertenecen a una esfera académica y profesional alta, y, y, y pero dicen es que eso es lo único que tengo. Es lo único que tengo y el único lugar en donde me pude desarrollar a falta de el poder desarrollarme de una forma sentimental, emotiva, romántica,
0: filial, fraternal. Y yo por eso no le, yo les, les quitaría ese término de brillantes, porque no, podría, no, no puede brillar alguien simplemente como dices por su en, inteligencia en, en sociedad ya no, es, ya no es brillante claro
1: como que literal no pueden vibra, brillar en sociedad brillan como nada más en como en un limbo no en su limbo y, aparte exacto y, y, y aparte sí, sí hay uno un, hay hay uno que hemos construido creo en donde sobrevaloramos estas figuras que son las grandes este lumbreras de la academia y demás pero pero es que después de eso no nos importa nada más. Tal vez están solos y llevan una vida desagradable emocionalmente. Eh, y, y realmente es triste. Yo ahorita que lo estoy diciendo, digo, esto, estos temas los tengo muy leídos y muy trabajados en el consultorio. Pero ahorita que lo que lo digo aquí sentado, se siente bien gacho. O sea, sí sí es horrible saber que hay gente viviendo nada más de su coeficiente intelectual, por ejemplo. Que aparte es lo único que pueden presumir. Sí, y, y de pronto se pueden volver detestables, lo sabemos, porque, pero les voy a decir una cosa, es que tienen tanto miedo, tienen tanto miedo de que lo único con lo que se pueden defender, pues ahora sí que es agarrarte a librazos, <ríe> a librazos y a examenazos, así tras, tras, fuera de eso, no hay otras, capac otras capacidades.
0: Otras este, competencias emocionales Desarrolladas Es como, por ejemplo, en Facebook Que se da mucho el caso De aquellos que se las dan de sabión dos En la literatura ¿no? o En el lenguaje Bien hablado y bien escrito Y se mofan de todo aquel Que tiene una falta de ortografía Ah, sí, claro Y dan todo un discurso De que cómo es posible Y te ponen ahí todos los ejemplos Del error y y ejemplos gramaticales, y ejemplos...
1: ¿Qué, ¿Qué tal parece que más que eh, mostrarte y, que, y querer que hagas las cosas distintas es, tengo que demostrar que yo sé un chingo, ¿no? sí, exacto. Y, y sí, de hecho hubo una como contracorriente, ¿no? Una respuesta en donde dijo, pues a mí no me importa, la, mucha gente ponía, si escribo malo no les vale, yo esto me estoy expresando y no sé qué, pero sí, este... Fíjate que, que creo que to, todas estas situaciones de las que estamos hablando, no sé, Manuel, ustedes amigos que nos escuchan y nos ven, de pronto siento que todos hemos pasado por ahí tantito, en algún momento, en algo, a lo mejor en nuestra
0: especialidad, aunque es, sea dos minutos. Es que de repente también, como ser humano, creo, y en esta parte del ego, necesitamos ya. nuestros cinco minutos de fama. Sí, claro. Y si en esa fama entra, por ejemplo, estar en la escolta, en algún momento de la escuela... Oh. <risa> Lo vas a presumir.
1: <risa> no, este. Bueno, me gusta más presumir que en el tercer año de secundaria me sacaron de la escolta porque eran así como de uy, y yo me sentía muy malo porque me sacaron porque bajé a nueve. <risa> Era así como de, uy, sacó, Lugo sacó nueve, lo vamos a sacar de la escolta Y todos el día de la graduación decían, ¿por qué no estás tú en la ceremonia? ¿no? Y es así como de, porque ya soy rebelde y estoy parado hasta atrás Exacto. Y ya saqué un nueve <risa> y me sacaron Yo, ¿no?
0: igual Pues presumo que me sentí orgulloso el día que me sacaron de un salón ¿No? Era <risa> claro. como, ese fue mi día importante <risa> fue, un logro. fue un logro Oye, un tienes logro. ya muchos saludos, Elizabeth Martínez sí. Lupita Pacheco, saludos María Séptimo María, hola eh, Violeta Pérez Maldonado, dice Todo lo bueno y lo malo que hacemos en la vida Surge de las emociones Vámonos, dice Violeta ¿Será Violeta? Será. ¿Será? Silvia Nora Sánchez, saludos Vanina Colombo, saludos. Vanina, saludos, querida Vanina. Silvia también, besos. Y María Séptimo comenta, yo tengo amistades que hacen mucha presunción de cuánto ganan y de su vida lujosa, porque siempre fueron unas eminencias en la escuela.
1: Eh, pues, pues qué bueno que tengan esa parte bien realizada, ¿no? Habría que ver cómo está lo demás, sus otras tres cuartas partes que ya vimos que son
0: resultado de la cuestión emocional. Tal igual. Que, que También eh, conozco muchos que, por ejemplo, fueron muy malos en la escuela pero son grandes negociadores. Claro.
1: Hay, hay competencias que incluso hay, están desarrolladas que, eh, con la, que, a través de la no la escuela Claro. De, de gente que de pronto tuvo que hacer un espacio, dejar de estudiar un tiempo, empezar a trabajar y a partir de ese trabajo
0: ver en qué se especializaba otra vez. En el barrio, y aquí en México, para los que no nos escuchan en México, en el barrio <risa> se les conoce como bisneros. Ah, claro. <risa> los bisneros y este los. Sí, co como esa gente
1: luchonzona, ¿no? Sí, exacto. Eh, por aquí también está saludándonos Osval Osvaldiño Ziña. Yo creo que así se pronuncia lo que tú pusiste ahí, que no sé si sea así lo pusiste nomás. Kika Dosa, saludos, hermosa Kika. Leonardo Nani, hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, y Soul Dionemic, hermanos, saludos, hermanos, saludos. Qué gusto escucharte, gracias Kika. Besos y abrazos a todos. Cuéntenos cómo, cómo andan en eso. Voy a encarrilarme otra vez un poquito con ese tema de la inteligencia emocional. Porque de pronto, desde luego que eh, estaba leyendo también ayer en una de mis notas, precisamente ligado a lo que estábamos peloteando ahorita, que llegó un momento en el que la gente empezó a hartarse y a actuar con gran antipatía con la gente que se ufanaba mucho más de sus logros... A nivel de coeficiente intelectual uh -huh. y es que a partir de 1900 estamos hablando a principios del siglo 20 más o menos fue cuando se empezaron a desarrollar todas las pruebas psicométricas estas preciosidades que ahorita a donde lleguen siempre les aplican y con la mano en la cintura te dicen si sí te quedaste o ¿no te quedaste porque resulta que eres medio menso porque resulta que no eres competente para esto y a lo mejor no se los dicen pero la verdad es que son las conclusiones a las que llegan yo recuerdo que una vez este puedo, dec puedo, puedo decir lo ya, que sí, ah, bueno es que no nos vayan luego uy que mi programa me lo bloquea Facebook imagínate este trabajaba, bueno, hacía mi servicio social en Canal 11 y este un día de, de ahí me contrataron luego, luego y después ya me quería cambiar yo otra parte porque no me gustó el área donde estaba trabajando y, y todavía ahí fue cuando empezó él hizo no sé qué. Esto es, esto es de calidad. Y entonces Recursos Humanos tuvo que hacer exámenes psicométricos a todos los que queríamos entrar. Y este yo no estaba bien emocionalmente en esa ocasión. Fue una de las etapas como el oscurantismo en la historia. Yo estaba bien darks ahí, pero bien darks por dentro. Y empezaba una de las peores etapas de mi vida. Y, pues bueno, hice el examen, pero co ahorita recuerdo cómo, a pesar de eso, uno continúa, ¿no? Sigues uh -huh. haciendo cosas para, para, crees que, que si te detienes algo va a suceder y la verdad a veces lo que necesitas es detenerte. Lo hice junto con personas también del mismo canal que querían entrar a ese puesto y otras externas y nunca sucedió hasta que yo me di cuenta que ya se había quedado una persona y hablé a Recursos Humanos y les dije, oye, nunca me avisaron, quiero saber qué onda. Y el tipo súper mala onda por teléfono me dijo, ah, no, pero es que mira, básicamente en tu test saliste bajo en inteligencia, ¿te puedo ayudar en otra cosa? Entonces me pareció de mal gusto, me pareció... Que, que de pronto eh, haya estado en manos de alguien así, un, 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 a llevar a cabo ese tipo de comunicación, de falta de respeto, de, de que además, este, creo que lo correcto era decir, oye, pues ven a una cita y entonces vemos la revisión de tu examen psicométrico, este, en fin, o sea... Son cosas que, que me llegaron a través del análisis de la historia, de les decía yo a principios del siglo XX, viene el desarrollo de las pruebas psicométricas y entonces empieza una sobrevaloración del coeficiente intelectual del ser humano, porque se empieza a medir en general a través de ahí a toda la gente. Uh -huh. Y entonces este las emociones empezaron a ser consideradas da, dado que la inteligencia era para los superiores, y esos eran los buenos y porque además había una prueba a través de la cual se podía medir. Resulta que entonces quien se emocionaba pues ya era tonto, era tonta, no valía la pena, eso no sirve para nada. Y sobre todo se, ve, se empezaron a ver las emociones como, como sinónimo de debilidad. Estamos hablando de un poco de antecedentes en la historia para recuperar este concepto de inteligencia emocional. Y así sucedió. Durante ese... Como que hablé como de Yucatán. <risa> <risa> entonces, eh, así se fue desarrollando todo esto. Y así fue como durante pues prácticamente un siglo estuvimos viviendo bajo el yugo de que si no eres inteligente, pues eres inferior. Y si eres niño y lloras, eres maricón. Y, o, o las mujeres son este débiles porque todas chillan y entonces son las más emocionales y por eso el hombre superior. o Es sea, un montón de porquerías y así Y si no tienes
0: sellito de excelencia, no hay domingo.
1: Ah, por ejemplo, sí. Porque además... Ya no, si era nueve, ya no tenías. Ya no tenías, además sí, ¿no? Qué barbaridad. Sí, bueno, yo, yo he llegado a tener gente en el consultorio a la que le en la infancia, bueno, precisamente por eso van conmigo ahora, ¿no? <risa> le llegaron a romper palos en la espalda por sacar ochos. Ay, es que sale información bien fuerte de todos estos temas. Eh, ahorita regreso al chat, nada más permítanme decirles cómo fue a partir del de periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí del 60, es, es, es unos 20, 15 años después de, de la guerra, es cuando se empieza, y, y yo creo que ahora que digo de la posguerra, entiendo que después de un movimiento así, ¿cómo no se iba a voltear la mirada hacia otro lugar? ¿Cómo no después de una devastación, de un genocidio en donde... Estaba basado en la superioridad por cosas como el coeficiente intelectual que se le achacaba, que si eres de cierta raza eres superior y donde lo, todo lo que significaba emoción se mataba porque además en ese entonces bueno el movimiento nazi se caracterizaba hasta la fecha el alemán, no solo el nazi es como un, no fríos con un gran temple, se consideran una gran máquina, y claro que tienen grandes resultados, por ejemplo, en el fútbol y en la calidad de la manufactura de muchas cosas que producen, pero pero eso es digno yo creo que de un análisis aparte, porque son una lumbrera intelectual, pero creo que si sí, algo el mundo entero sabe que cojean mucha gente de por allá, es de las emociones, son poco expresivos, por ejemplo. Bueno, de Alemania salió el periodo del oscurantismo, y salió este cine como del, del gabinete del doc no, de Nosferatu, y el gabinete del doctor Galigari y todo eso que es un cine frío tétrico, tenebroso entonces más o menos vamos perfilándonos en, en por qué se sobrevaloraba todo eso y por qué cuando pasa la derrota de Alemania y pasa la segunda guerra mundial, de pronto viene gente como el, el eh, Maslow que es un psicólogo humanista que planteó, él, él hizo una pirámide en donde ya empezaba a hablar de que de las necesidades del ser humano y en la base ponía cosas fisiológicas, necesidades, ¿no? Comer, relacionarse efectivamente, tener alcances, la, la, la. Pero ya empezaba a poner en la cima del alcance del ser humano la autorrealización, por ejemplo. Ya hablaba hasta la cima de la parte psicológica de una autorrealización, ya no era como ser el más chingón, ¿no? Y saber resolver problemas, si se fijan, ya la palabra autorrealización ya nos lleva mucho más allá de si soy bueno o no resolviendo problemas. Me habla más de algo que tan bien y qué tan feliz y pleno me siento conmigo mismo. Uh -huh. Entonces ahí va cambiando ya un poco el modelo. Y es cuando en los años subsecuentes, del 60 al, de 1960 al 2000, seguimos. no Y está, por ejemplo, Goleman. Sí, nada más quiero checar ahora sí que mis notas Lupita, porque no me voy a equivocar, Goleman, que es este psicólogo, antropólogo y periodista que empieza a hablar también ya de, de la inteligencia emocional como tal y empiezan a, a ver que ya hay una necesidad de... Desarrollarnos más en cuanto a cómo percibimos lo que sentimos, cómo lo comprendemos, cómo lo elaboramos, qué hacemos con eso, cómo nos relacionamos con lo que sienten las otras personas y, 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 y no quedarnos siempre en, el, en, en la tablita de que pues si alguien se emociona con cualquiera, de vamos a hablar de las emociones básicas que conocemos, miedo, rabia, alegría o tristeza y de pronto ya yo me vuelvo como una persona que contraataco si alguien está enojado. En vez de tratar de convertirme en un investigador invisible que pueda sentir su energía y entender por qué está enojado y tal vez hacer un trabajo alquímico mágico por ahí, en donde ya me salí de lo sencillo y ordinario que es engancharme y pelearme. Me puedo ahorrar muchos problemas, por ejemplo. Eh pero bueno viene Goleman y después un, un este es, no 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 sé pronunciar así Salovey Salovey que a través de un esquema en 1997 empieza a plantear digamos como lo que es la inteligencia emocional pero entre Goleman y Salovey los los pueden googlear si quieren eh, empiezan a hacer, no juntos, pero sí empiezan a hacer trabajos que le dan forma a lo que es la inteligencia emocional y por qué sería bueno desarrollarla y qué capacidades y qué eh, competencias nos da la inteligencia emocional y entonces se empieza a abrir todo esto ya mucho más a estudios que dicen que efectivamente las emociones son preponderantes para el desarrollo y nuestro éxito. Eh, sin embargo, me parece importante resaltar a todos que como este programa es transpersonal y, de, y, y justo ya desde antes de esos años también, pero de una forma muy hippie y muy desde su nicho, la psicología transpersonal ya decía, por ejemplo, a esa cima de la pirámide que planteaba Maslow, que era de la de la autorrealización, ya le echaba un pisito más a ese tipo de cosas, contemplando la parte espiritual del ser humano. Entonces decía, qué bien que empezamos por el coeficiente por, por la conducta, no oye, ¿por qué te portas así? ¿por qué te comportas así todo como mecánico? Y después, ah no, parece que hay algo mucho más interesante, la mente, el coeficiente intelectual, la inteligencia, uy sí, ya logramos llegar a lo máximo, después la historia nos lleva a las emociones, no, hay una gran fuerza por ahí que se está manifestando que son nuestras emociones y son súper poderosas, pero ya se le estaba echando desde hace mucho también un pisito más a decir, ¿y qué pasa con la espiritualidad? ¿Con qué te conectas que va más allá de tu realidad? ¿Qué información te trae un sueño? ¿Qué es la intuición? ¿Cómo puedes sanar algo a través del mismo dolor que te lo está produciendo como la sanación de un ser humano viene a veces sometiéndose a la tensión que le genera un problema en vez de estarlo evitando porque luego los problemas vienen precisamente porque evitas la tensión que te está causando y si a veces te sometes y te quedas en ese punto en donde siempre te estás echando a correr y es en donde dices tal vez lo que necesites es quedarme aquí hasta que me desmaye y cuando despierte muy probablemente todo haya cambiado, yo haya cambiado, yo me haya transformado, porque esa tensión y ese dolor son los que me estaban esperando, Ajá, pero de pronto se vuelve un calvario mi vida porque nunca nunca me lo he permitido, no me los he dado. Y porque hay otras vertientes, como dijera la cosa muy intelectual de la psicología, esas corrientes, este, pues resuélvelo, elimina esa tensión, eh, ¿sabes? O la parte emocional que es como, bueno, ¿qué te parece si mejor conectas con lo positivo? Eh, o la conductual tal vez bueno, pero pues es que haz cosas y cambia de entorno para que cambie todo no todo es importante, pero es como le dijeron a Salma Hayek una vez, te podrás haber salido del pueblo pero el pueblo nunca se te va a salir a ti y, y no es una cosa despectiva, pero es para un ejemplo de cómo lo que es nuestro y lo que se está cocinando adentro por más que te muevas y brinques y te avientes ahí va contigo va contigo esperándote pacientemente es así más o menos el panorama histórico, de la, el marco histórico de la inteligencia emocional. Cómo es que llega a nuestra vida, cómo es que llega a nuestra historia y cómo es que hasta el día de hoy pues incluso tenemos estudios, eh, retomo el que les mencioné al principio, eh, en donde nos dice que el 23%, eh, el, el éxito de una persona en el 23% depende de las capacidades intelectuales y en un 77% de las aptitudes emocionales. Eso ya nos dice que creo que hay un mundo de energía que estuvimos desperdiciando por décadas y por... No sé si siglos, porque incluso este eh, los griegos y toda esa parte de la historia mucho más antigua creo que estaban mucho más conectados y relacionados con los sueños, con el mundo espiritual, con la psique. Con la psique, como, como se le nombró desde el principio, no el como, como alma, no como, como mente, como... <ríe> de repente cerebro no que se le ve y bueno de, de, así fue como desembocamos también en una definición más o menos oficial de la inteligencia emocional al día de hoy que si bien yo creo que nos falta mucho por desarrollarnos a un nivel mucho más allá de cómo me siento y qué hago con lo que ya sabes ay me siento triste ay bueno tengo que abrazar mi tristeza y entonces este no negármela y seguir adelante porque aún así creo que es como mmm, quedarnos un poquito limitados pero ya el que las emociones estén reconociendo como parte fundamental en el desarrollo profesional, académico y personal del ser humano, es merece un aplauso. Nada más uno. Nada más uno. Nada más uno. Hasta ahorita la definición oficial de inteligencia emocional es la capacidad de percibir, reconocer, comprender y regular. Fíjense, porque de pronto como transpersonal a mí se me enchueca la boca un poco cuando escucho esto, pero bueno. Capacidad de percibir, reconocer, comprender y regular nuestras emociones y las de los demás. Entiendo las buenas intenciones y que se refieren a que tenemos que ser empáticos, comprensivos con nosotros mismos, con los demás, pero todavía estamos en una etapa en donde necesitamos que las emociones son algo tan incomprensible todavía y, 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 y no, no tienen forma, no es algo que podamos agarrar, que todavía seguimos usando términos como cómo las puedo controlar y cómo las puedo autorregular y cómo puedo meter a un espíritu en una jaula, ¿no? Por ejemplo, pero bueno. A, a, así vamos paso a paso por lo menos
0: Por acá te pregunta Mariana Legorreta ¿Qué trabajo tienes que hacer en ti para poder tener inteligencia emocional? Bueno, ahorita vamos a, a hablar un poquito de eso, como no Yolanda González ¿Cuándo iremos a tener clases de inteligencia emocional en la escuela? Es impresionante el peso que se le da a la cuestión académica Como si fuera algo desvinculado de la dimensión emocional Y Yolanda sabe porque ella es Miss Kika Dosa ah, hizo 9000.
1: Hizo 9000, Kika. Ya no sé en cuál van, pero si sí era el hizo 9000.
0: Y, y María Séptimo, <risa> saludos. Dice: Hizo 9000, una pesada.
1: <risa> Mira, ya lo vive, lo vive, lo vive. Sí, sí, sí. <risa> eh, um, María, muy cierto. Mi mamá odiaba los 6, 7 y 8 en la boleta. Eh, Kika Dosa, claro, qué inteligente eres wow, me lo estás diciendo a mí o, o estabas complementando un comentario <risa> este, soul, es como aprender el uso de las emociones ¿no? ahorita vamos a mira, qué bueno que dices eso, te voy a seguir leyendo eh, yo he sentido que cuando algo me sale bien, todo a mi alrededor fluye en todos los sentidos o es parte del ego eh, o ay, es que está el comentario sabes que no lo puedo abrir completo pero bueno
0: Dice, o es la dopamina okay. la que crea estos estados, Jimmy. Ok. Eh,
1: Quetzali, buenas noches. Gracias a todos por estar acompañándonos y participando tanto. Tienen todos estrellita en la frente. <risa> <risa> lo preguntaba Mariana, ¿qué trabajo tienes que hacer en ti para poder tener inteligencia emocional? Y ligándolo un poquito a lo de Soul Dynamic, Eh... Mira, ¿qué trabajo tienes que hacer? Dado que hasta ahorita el sistema de educación, al menos de nuestro país, no nos provee una materia obligatoria desde que estamos en Jardín de Niños y desde que incluso nacemos en una familia en donde los conceptos de emoción y de inteligencia están totalmente revueltos, pervertidos y chuecos. Creo que lo importante es que ahorita en el nivel en el que tú estás preguntando eso ya significa que hay una inquietud. Eh... Actualmente creo que aparte de lo despiadado que tiene todo esto es que tienes que invertir. Estamos en una etapa de la humanidad eh, en un nivel de desarrollo en el que todavía si necesitas algo de este tipo tienes que pagarte una terapia, pagarte un curso, pagarte un taller, meterte a la escuela, estudiar un diplomado eh, o, o irte a, a mochilear al Tíbet o a la India que mucha gente dice me fui a encontrar a la India. Este Ya, con, ya nada más con decir India creen que se iluminan pero
0: Y que, la, y, que perdón, y que muchos de sí. esos casos que se van a ir a encontrar a la India, a Europa o cualquier otra parte, pues ni siquiera es con su dinero, ni su trabajo, ni su esfuerzo. Ah, claro,
1: claro. De, de hecho, fíjate, como paréntesis, yo escuchaba mucho a la doctora Anabel Ochoa y una sexóloga, doctora, terapeuta, etcétera, que en paz descanse. Me dolió, me dolió cuando se murió. Entonces ella decía, ella hizo varios viajes a la India, porque esa mujer vaya que era psicodélica, intelectual, científica, filósofa, o sea tenía un poco de todo, poliamorosa. Entonces ella decía, siempre que voy a la India me doy cuenta que en el aeropuerto está lleno de gente que se está queriendo regresar antes de lo que le tocaba. Porque no soportan la experiencia de vivir la India como es, no ir a tu pinche viajecito carísimo donde te rentas todo de lujo. Entonces, este, yo reflexionaba acerca de que ahí está la espiritualidad de estar en India darte cuenta cuando las cuando el entorno no es lo que tú esperabas y no es de lo que tú estás acostumbrado y te das cuenta que si te integras bien a la sociedad probablemente tienes que terminar limpiándote cuando vas al baño con una mano tener que comer con la otra, estar rodeado de moscas, estar rodeado de suciedad T tener un montón de cosas que ponen a prueba el espíritu, o sea ponen a prueba tu ego más bien, para ver que tanto sale la fuerza del espíritu y no te dejas llevar por, uy qué cochinada, ay, yo pensé que, oh, oh, eh, ya me voy no, así como no aguantar ni tres días entonces este bueno cierro paréntesis pero para el desarrollo de las de, de estas competencias de la inteligencia emocional eh, eh, es importante saber que nosotros nos relacionamos en dos sentidos y ahí es en donde estamos expresando constantemente eh, este asunto de la inteligencia emocional mi querida este quién preguntó eso? Mariana Mariana y Sol también les explico a todos ¿Cómo,
0: ¿Cómo diferenciar entre esta inteligencia emocional Ajá. a un control emocional?
1: Okay. Bueno, de entrada, bueno, hablar de inteligencia emocional ya nos pone esa disyuntiva. ¿no? Entre inteligencia que dice que tengo que ser muy listo, que lo tengo que hacer muy bien. Por eso creo que, aunque es el concepto que más nos está acercando al bienestar actualmente, pues deberíamos cambiarlo, debería ser como una sabiduría emocional, una aplicación emocional, una plenitud emocional. Eh, el control definitivamente creo que incluso visto desde la parte cognitiva, o sea, a lo mejor ni siquiera está bien visto, porque dentro de la psicología cuando se habla de toda esta parte estratégica y de tus competencias y cómo te enfrentas con el entorno y superas los obstáculos, siempre te dicen, este, tienes que... Eh, aceptar debilidades, aceptar fortalezas, hacer estrategias de cómo puedes pasar por ahí, pasar a la siguiente meta, no darte por vencido y habla de cierta forma incluso ahí ya de una aceptación de decir, ok, esto se viene fuerte, no, no no me voy a agarrar a frentazos con esto, ¿no? Tengo que reconocer que ahorita tal vez no estoy preparado para este reto y prepararme para enfrentarlo posteriormente. Eso creo que, que, que es lo que nos diferencia un poco entre ¿Cómo puedo aplicar una inteligencia emocional y cómo controlo las cosas? Controlar es bien feo. Se los dice un controlador de closet. ¡Ay, sí! ¡Uy! Salí del closet. Pero, por ejemplo, eh, retomo: ¿Cómo, ¿cómo desarrollar esto de la inteligencia emocional? Nosotros vamos por la vida generalmente relacionándonos intrapersonalmente e interpersonalmente. Intrapersonalmente, la relación que tenemos con nosotros mismos. Interpersonalmente, la que tenemos con los demás. En este caso lo que le recomiendo es hacer un, un análisis que les puede llevar cierto tiempo, ciertos días y tomar nota de cómo me siento conmigo mismo bajo ciertas circunstancias, reaccionando ante ciertas interacciones con ciertos tipos de personas en ciertos momentos, en ciertos lugares y qué pasa en mi cuerpo, se me calienta la cabeza, se me pone tenso el estómago, aprieto los dientes, reacciono y falto al respeto, siento que me están agrediendo cuando simplemente me dijeron eh, no sé hoy eh, sabes que no te puedo ver hoy y tú sientes así como me está atacando cómo se atreve a faltarme al respeto tomar nota y decir hoy una persona tuvo un contratiempo por el cual tuvo que cancelarme una cita y me lo tomé totalmente como un ataque me enojé me puse rojo y quise vengarme eh eh hoy, eso diría por ejemplo en relaciones interpersonales, cómo me relaciono con los demás todo lo interno, todo lo que yo digo, ¿cómo, esto cómo me enoja de mí no estoy bien, no estoy feliz con esta parte de mi forma de ser eh, cómo vivo la vida en lo individual y cómo la vivo desde adentro a veces estamos muy contentos entre comillas con la forma de ser que tenemos y con nosotros mismos pero resulta que algo pasa que en lo interpersonal, en la relación con el mundo y los demás, pues no está tan reflejado Y por
0: ejemplo, ¿cómo identificas esta parte? porque para, para ti y en tu mundo estás súper cool, ¿no? <risa> y estás bien padre, y todo, pero el, el, el mundo externo, pues no lo ve así uh -huh justamente lo que decíamos los inteligentes, ellos se creen super cool porque claro. son super inteligentes y tienen respuesta para todo
1: y nunca va a faltar tus compañeros cuando estés grande del partido político que te apoyen <risa> Por ejemplo,
0: pero pero eres pero no tienes ni siquiera la educación para saludar o despedirte claro
1: y, y, y mira lo podemos ver de pronto tú dices ahorita con el con el saludo como con esa prepotencia y, y a veces lo podemos ver hasta un ejemplo de una persona que se puede sentir súper contenta con su desempeño individual y en su situación interna y, y de pronto este trata súper mal a la gente que le da cualquier servicio en un restaurante, eh, a la gente de su casa que va y colabora y trabaja para hacer las cosas cosas que esa persona no sabe hacer no, que, que no las haría jamás y cuyo trabajo seguramente vale más Ay, sí, ya me estoy... <risa> entonces eh, es bueno siempre saber por lo mismo que tenemos un espejo en la sociedad un espejo que tenemos que analizar porque puede haber gente que también esté muy contenta consigo misma y esté padeciendo más bien una una serie una especie de bullying o de que la sociedad que lo rodea se fija mucho en el que dirán y todo esto. Y, y ahí hay que ver que no todo lo que viene del exterior es precisamente, vale la pena tomarlo en cuenta. Eh, pero sí es necesario siempre tener todo el panorama tener la mayor cantidad de versiones posibles, existentes de nosotros mismos que nos den afuera y que tengamos nosotros de nosotros mismos okay. no nada más espejearnos con los otros y ya y, 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 y porque también tenemos que no, no, no sé si el zumbido se escuche al aire también, tengo un zumbido fuerte por aquí okay, no ok, bueno es, es que me están sumando los oídos porque claro. alguien está hablando de mí este hay un eh, aspecto digamos como paralelo a este que es las personas que están interpersonalmente súper bien relacionadas y parece que todo está bien pero cuando vamos a lo intrapersonal todo está mal. No hay una satisfacción consigo mismos, no hay una plenitud con quienes son, no están cómodos con lo que son adentro. Entonces ahí es en donde también se hace un trabajo muy importante porque imagínate cuando todo parece que todo está bien afuera y ante los ojos de los demás y resulta que contigo mismo hay una desvalorización tremenda y lo que estás optando es por usar sobre todo en esta faceta grandes máscaras. Uh -huh. grandes máscaras porque no puedo salir al mundo a interactuar conforme lo que yo siento ahorita dentro de mí porque si no sería pues algo deprimente y eso me me pondría más cercano a la soledad por ejemplo y a la desolación entonces la inteligencia emocional en, estas, en estos tiempos, en esta época viene a decirnos cómo podemos eh, empezar a auto observarnos para ver cómo es la relación con nosotros mismos y cómo podemos relacionarnos mejor con los demás porque incluso mucha gente fracasa en su trabajo y no puede llegar más lejos porque tiene problemas personales en el trabajo, que es lo menos profesional que puede existir en esta vida. Que metamos nuestras pasiones y nuestro temperamento y nuestras cosas emocionales en una cosa que es profesional, en un lugar a donde vas a ejecutar tus aptitudes emocionales, tus estrategias, tus, tus competencias y de repente ya alguien trona en el trabajo porque se andaba acostando con el jefe, porque resulta que le hizo bullying a otra persona, porque se caen gordos si se sacan la lengua, porque como se caen mal cuando le pide una cosa que urge el otro no la hace. Entonces caemos en una serie de, imper de inconsistencias, impertinencias e inmadureces tremendas. Incongruencias. Entonces,
0: incongruencias, to todo lo que... Encia.
1: Todo lo que sea encia.
0: Violeta Pérez te pregunta, ¿la inteligencia emocional es manipular tus emociones? ¿Quién perdón? Violeta Pérez. Ay, te ¿sabes qué te entendí? Violenta. No, no, no. Dije
1: violenta. No, no. <risa> no, ya sé Violeta, ya te ando cambiando el nombre. Eh, Me repite la pregunta, aquí está, ¿la sí, inteligencia sí. emocional es manipular tus emociones? No, siempre que hablemos de, de inteligencia emocional, eh, recuerden que ahorita dije que es pertinente mejor llevarlo a un terreno de la plenitud emocional, de un manejo emocional, Eh, todo lo que sea controlar y manipular queda fuera. Yo sé que ahorita la psicología ortodoxa actual, moderna, moderníchima, cientificichima, lo que dice es, sobre todo apoyándose en las neurociencias, que sí hay que tener un autocontrol y una autorregulación. Y la verdad es que tampoco es que seamos máquinas. Yo creo que a través del entendimiento y de la sensación y de vivir ciertas experiencias, si sí vamos integrando cierto aprendizaje de manera que, unos detonadores emocionales ya se están alivianando y otros, de alguna forma, ya sabemos cuándo vienen y tenemos más recursos y más lugares hacia dónde voltear. Ya no estamos encerrados en el mismo patrón, en el mismo complejo, en la misma reacción, en la misma reacción así de que nada más escucho un, un tema, una palabra y luego, luego, ¡pum!, ¿no? Me, me, me reviento,
0: me exploto. Pero, pero, por ejemplo, perdón, pero en meses, en, en, justo en ese punto, de repente, ¿cómo encontrar un equilibrio entre lo que para a ti puede ser un detonador que para mí, pues, es algo casual, que, que no pasa nada. Pero, pues, finalmente, por ejemplo, estamos trabajando juntos, estamos conviviendo juntos. ¿Cómo encontrar, cómo mediar, o hasta con tu pareja? ¿No? Es que claro. me que oye, pues, yo lo he hecho siempre, no pasa nada, ya nadie le había molestado.
1: <risa> sí, siempre hay una oportunidad para aprender, ¿no? Aunque parezca que todo estaba bien. <risa> eh... Ah, el otro día también es que me, me, me pasó mucho tiempo solo, entonces pienso y pienso y siento y cosas y de repente ya se me va la mano y digo ah, hay que salir un, por un café para ver gente. Eh, pensaba en cuando tú le dices a la gente hay que nosotros empezar a hacer un esfuerzo por desarrollar el hecho de tratar de comprender al otro, no de tener que estar de acuerdo con él. Y la gente suele decir, ¿y por qué siempre soy yo la que tiene que hacer ese esfuerzo? No, porque se los estoy diciendo a todos. O sea, todos tenemos que tratar de entender al otro. Y que no precisamente tratar de que esté de acuerdo con nosotros ni de convencerlo. Ni pensar que nosotros tenemos que, que el otro nos nos quiere orillar a que estemos de acuerdo con él. Y si así es, pues, pues tú sabes si te jalas y te arrastras hasta allá. Tú puedes estar en tu lugar y decir... Oye, fíjate que me encanta compartir puntos de vista contigo, pero pues, eh, en esta ocasión, pues te quedas con tu punto de vista, o sea, nomás no coincido, no concuerdo, y me quedo con el mío, y a veces el orgullo no nos deja decir, ay, este cuate tiene razón, pero me voy a poner a buscar en qué no, así, <ríe> o sea, para chingar, en vez de decir, tienes razón, o sea, eh... Todos tenemos nuestra razón, además eso es algo subjetivo. Entonces creo que cuando estamos colaborando y de pronto para una persona algo es un detonador y para la otra no, la inteligencia emocional entra cuando si yo estoy estable emocionalmente, tengo que saber que si percibo que tú no, uh -huh. en primer lugar es una, tengo que distinguir, distinguir si eso es tuyo o es mío. Ah, eso es de él. A él le está pasando algo él se está alterando entonces seguramente esto tiene tiene colita tiene historia en su vida entonces puedo involucrarme ahorita para preguntarme puedo hacer a un lado o puedo decir oye eh, te puedo ayudar en algo generalmente eh, cuando alguien agrede mucho también tendríamos que, que preguntarnos este o atrevernos a preguntarle dependiendo del grado de confianza si, si, si te o sea te, te ocurre algo, o sea de verdad hay, hay algo con lo que no puedes en tu vida porque porque me parece que el ataque y la ofensa es, es una forma en la que probablemente necesites ayuda <ríe> te puedo ayudar <ríe> Pu puede ser un escudo de defensa totalmente, pero un escudo que, que ya sabes que te lo azotan en la cabeza Ya de, lejos de defenderse es con este mato antes de que me maten entonces la inteligencia emocional aquí entra para invitarnos a a ser empáticos, pero no precisamente desde el punto de vista de me tengo que poner en sus zapatos, sino entender que le está sucediendo algo a esta persona, entender que no es mío, entender que es muy, debe ser muy difícil lo que le está sucediendo. Y entonces, hacer un espacio, si es que tengo la voluntad de hacerlo, pues para entrar en confianza y decir, tranquilo, o sea, mira, conmigo no hay bronca, si necesitas, ya sabes, respirar profundo, hazlo, no me lo voy a tomar personal, o simplemente alejarme de ahí, pero pero no 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 contraatacar, porque de pronto resulta que lo que empezó como algo que era solo de esa persona ya lo hiciste tuyo, y te podrías estar peleando por algo que ya no, no sabes ni qué fue, pues, solo fue, pues, es que se enojó y me echó la culpa, ah, pero ya, o sea, eso fue todo. Yo pensé que se había metido con tu hermana, o había sapeado a tu papá, o te había dado una patada. Nada más eso le falta. No, no, sí, exacto. No, uy, que ni se atre... con mi familia no te metas. Ah, ¿no? porque aquí somos de, no, con mi familia ni te metas, ¿eh? A mí dime lo que quieras, pero con mi familia no te metas. Y después eres un patán con tu familia, ¿no? Pero afuera sí la proteges mucho. Entonces la, la inteligencia emocional requiere de mucha honestidad, de mucha paciencia y sobre todo la clave de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, es el estar dispuestos a, a entrarle bien a los catorrazos de lo que implica conocernos mejor y saber qué nos duele y cómo probablemente eso que nos duele lo estamos usando para relacionarnos con los demás. Y por eso tanto pleito y tanta incomprensión y tanta intransigencia, intolerancia, porque realmente estoy enojado conmigo mismo o estoy muy triste. Y estoy queriendo relacionarme desde ahí, pero no me doy cuenta. Después resulta que las personas son las que están mal. Son las que tienen la culpa y son las que no me comprenden cuando no tienen por qué comprenderme si yo no digo lo que me está pasando. María, he escuchado que inteligencia emocional es igual a reprogramar tu mente. ¿Qué hay de cierto? Eh, mira, si bien la mente es como, como un acervo ahí, un fichero, digo, de una gran maravilla... Eh, reprogramar me suena más como. Ya no está lo que estaba antes y ahora hay cosas nuevas y olvídalo. y No, digamos que lo, es una forma como avant-garde de decir la reprogramación mental, pero me gustaría. Llamarlo más como. Evolucionar mi forma de. De pensar y de sentir. Y, y, y saber que al final de cuentas. El, el, el punto de la inteligencia emocional es que las emociones y el navegar sanamente por ellas nos sirvan para tomar buenas decisiones entonces llega un momento en el que evidentemente la razón la inteligencia, el coeficiente intelectual, las emociones los sentimientos y demás confluyen en nuestro beneficio entonces yo diría María que en vez de reprogramar que es como me lleva a decir sustituyo, quito algo y pongo otra cosa sería como sumar, transformar lo que ya está ahí, junto y, y pot potencializarlo y, y hacer que evolucione y nosotros junto con ello eh, ya nos queda poquito tiempo de programa tú
0: tranquilo tú tranquilo
1: okay. Eh, okay. <ríe>
0: tengo que lidiar con estas emociones tranquilo ya me puse en tus zapatos okay.
1: <ríe> y, me, y micrófono cerrado no <ríe> eh, me quedé con María verdad a ah, Grace la inteligencia emocional es la base de todo. Hay un documental sobre Bután donde lo explican. Fíjate, Grace, es eh, y no no lo dudo, o sea, que, que a lo mejor en un siglo, digamos, es que la base de todo es es, es algo como mucho más trascendental, más profundo y, y, y mucho más sublime e intangible. Eh, pero me parece que es un buen paso para la etapa en la que estamos, que ya se esté hablando de que las emociones sean fundamentales y eso habla de que estamos avanzando este hay partes como todo colectivo y como todo como todo todo en donde pareciera que va involucionando y vamos para atrás y la verdad es que esas fuerzas contrarias a lo que planteamos hoy siempre van a existir desgraciadamente siempre va a existir la tortura la gente despiadada, las drogas la pedofilia, los abusos los cosas innombrables pero pues sí, pareciera que es parte de los obstáculos que tienen que existir el, el y tiene que haber orden del caos o el caos dentro del orden las fuerzas contrarias todo lo que en esta vida se genera incluso nosotros viene de, de la discordancia viene del encuentro de dos fuerzas que va a un lado para una y otro lado la otra para el otro lado ¿El eh, el Jin y el yang, eh, la mezcla de los químicos, ¿no? Algo pasa para que haya fuego, algo pasa para que el agua cambie de estado, algo pasa para que nazcamos desde, desde lo físico, ¿no? Hay, un, hay una penetración, <ríe> hay, hay toda una explosión química y de pronto aún así nos negamos a reconocer que en la vida tenga que elaborarse a través de lo agridulce, por ejemplo, ¿no?
0: Ay, acá... Ay, ay, ay. Eh, María, cómo lidiar con un compañero de trabajo que hace todo a su modo y ese modo cree que es el correcto cuando no lo es por múltiples razones que aquí más híjole, es una guerra de modos ¿no? porque digo es como yo lo entiendo pero pero también del modo en que se ha escrito mi estimada María, querida María <risa> es como si quisieras hacerlo a tu modo. Sí, es que para una guerra se necesitan
1: dos también, ¿no? Entonces es que todo a su modo y el, y el suyo es el correcto y que definitivamente este, la, si entra uno en conflicto con eso es porque si sí hay una tendencia a que entonces me molesta que haya quien lo quiera hacer todo a su modo o también quisiera que fuera a mi modo. No podemos ser tan simplistas tampoco, entiendo lo que dices porque sí hay actitudes que cagan, simple y sencillamente. Eh, pero es que también hay otras posibilidades, la posibilidad de dejar pasar las cosas y de decir eso no es mío, aunque me moleste no es mío y, y es algo con lo que yo tengo que lidiar y es un obstáculo con lo que puedo desarrollar mi inteligencia emocional para saber que el hecho de que una persona sea voluntariosa, controladora y prepotente no tiene que ser motivo de que yo me enferme por ejemplo. Exacto. no eh, Yo hoy, por ejemplo, les comparto no que parte de lo que yo llegué tarde fue porque tuve que cantar Oaxaca antes de venir para acá. Sí. Tuve una tarde medio complicada y cuando me di cuenta dije, pues no pasó de ahí. No, sí. Sí, el estómago dijo, ah, sí. Pues toma. Entonces eh, de repente fue así como, ya me voy. No, no me voy. ¿No? Y fue así de y claramente es, es que si se fijan muchas veces hay vómitos que dices esto es enojo o sea sí. esto es algo que se quedó atorado en la tripa porque dijo yo de aquí no paso diría mi abuelita es pura bilis pura bilis pura bilis porque además este fue fue clara claramente y, y ves cómo se manifiesta en energía o sea inteligencia emocional emociones sentimientos sensaciones eh, eh, todo va el, el cuerpo te va a hablar te va a decir Tal vez te estés dando cuenta y lo estés reconociendo, no, pero aquí está.
0: Pero aquí a ver, está, ahí tengo ¿no? un punto. Ok, tu cuerpo lo está reconociendo, lo estás asimilando, lo estás trabajando. Y eso te da derecho a escupir absolutamente todas esas emociones. Ah, o sea, como para no enfermarte <risa> <risa> y decir mejor despotrico. Escudarme, con, como no me quiero enfermar y como okay. lo estoy trabajando, entonces escupo absolutamente <risa> todo. Me vale a quien embarre. Pues sí, no, no es cierto.
1: No, es que ahí viene la inteligencia emocional, precisamente. Ahí tengo que ver cómo, eh, si distingo que esto es mío y esto no, y todo es mío, tengo que hacer un trabajo, como decía, de pronto estamos en la temporada en la que a lo mejor tengo que ir con un terapeuta para trabajar todo lo que yo tengo y que no quiero que se me quede, y que no por eso me voy a convertir en una persona agresiva, en una persona codependiente, chantajista. Eh, eh, entonces, eh, grosera, altanera, etcétera. Entonces, tengo que trabajarlo de forma que, mira, es que también estamos en, en un momento de la vida en donde si yo lo saco, no falta quien lo agarre, pensando que es para, para ella o para él. Uh -huh. Entonces, muchas veces tenemos que lidiar con eso en el consultorio. Por ejemplo, es que, ¿qué hago con esto? Que no puedo, que... Y, y además me van a decir que no es cierto y no y, 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 y me van a, a, a reclamar que lo estoy diciendo. Es, pues, tú sácalo, ¿no? Necesitas decirlo. O sea, decir lo que sientes. Porque una cosa, fíjate, Manuel, es un tip de inteligencia emocional. Si yo, no por dañar a los demás, pero necesito sacar muchas cosas, es necesito decir cómo me siento. Más no acusar. Es decir, ¿qué me molesta? Más no señalar, más no echar culpas. Y a veces siempre hay alguien de confianza o hay una oportunidad en la que dices, perdón, pero este asunto me encabrona bastante,
0: o sea, lo tengo que decir para no actuarlo. Ok. ¿No? Es que ahorita, igual, viajé en el tiempo y me hiciste recordar una práctica que escuché en nuestro grandioso sistema de transporte <risa> lleno de historias Metro, sí. ¿no? En donde un, el inicio de toda la plática es grandioso, pero grandioso en serio. ¿no? Es. No es que yo sea chismosa ni intrometida, <risa> pero. ¿No? Y ahí comienza toda ah, la sí, historia. Sí, sí, ya de
1: ahí se viene un. Pergamino. Sí, eh, enfocándolo más como esta parte de. de... Pero fíjate, no sé qué tanto O sea, una función emocional de eso Ajá. Definitivamente creo que Hay que revisar por qué Qué hace que yo me sienta bien no Como exponiendo y hablar de los demás Todo el tiempo Es que es como ¿No?
0: escupirlo todo en tercera persona sí No lo sí, estoy sí, escupiendo sí. Yo lo estoy escupiendo a través de los demás Pero en realidad también me molesta Pero como yo no soy chismoso
1: Claro. Entonces
0: no estoy involucrado.
1: Y, y como que tengo que reafirmar mi historia, mi punto de vista, a, mientras, más con, con, mientras más gente lo comparta, ¿no? Exacto. Eh, Exacto. Y, y de alguna forma sí tengo la razón. Me, sí, porque me... hay veces que esas situaciones explotan y de repente el chismoso se descloseta y dice, si sí, ella a los 15 que les platiqué dicen que tengo la razón y opinan que tú estás mal. Exacto. O te dicen, ya, y sí, por favor, todo mundo sabe lo que andas haciendo. Y dices... ¿What? Todo el mundo quién, porque por, qué? Sí, Ve, por y, ejemplo acá, ¿De boca de
0: quién? Soul de Onimic, o, o, o algo así. O algo de así. hecho, <risas> sí es cierto. A veces me quedo callado por miedo a que se carguen las personas por mi mala actitud en el momento hasta mis padres.
1: Ok, y eh, eh, en especial ahí, mi querido Soul, ahí parece como una bomba de tiempo que no solo tú tienes, todos tenemos en algún momento. Eh, hay, parece que mucho mucha energía muy enojada que sacar, entonces hay que hacer algo al respecto. No, eh, sé que ya estás preocupado por eso y estar conectado aquí y preguntar ya es un inicio, pero solo mírate como, uh, como la misma naturaleza, de pronto necesita estallar un volcán, desbordarse un río, fluir y no quiere decir que uno haga daño, pues de pronto el volcán mata a quien se asentó en las faldas del volcán a vivir, que nadie les dijo que ahí se tenían que ir a vivir. Entonces nada más hay que ver que no, no con la intención de dañar, a veces nos da mucho miedo decir lo que sentimos porque no vayamos a lastimar a alguien y entonces ¿por qué andas cuidando corazones que no te pertenecen, que no es el tuyo, Pero es que si digo esto no vaya a ser que se ofendan, ay ya llegó madre Teresa de Calcuta versión 2 revolucionada reloaded a encargarse de todos nosotros. Yo tengo un maestro muy querido desde hace un tiempo y este una vez le, le hice una invitación y me acuerdo que le dije, oye, pero pues si puedes ir, si no puedes ser, otro día. No, y me dijo, ¿por qué estás pensando por mí? Si yo no puedo, te voy a decir que no. No necesitas decirme que si no puedo, igual otro día. Ya sé, si puedo voy a ir, te estoy diciendo que sí que, que nada más te estoy comentando que tengo que ver si muevo dos, tres cosas, no te estoy pidiendo que me des opciones, o sea, casi casi no te metas con mis decisiones
0: Híjole, ese punto que acabas de tocar también, <risa> es como a ver, es que tienes de tres, de este de este o de este, ¿por? aclarar. Ah, son <risa> tus opciones no son las mías. Son tus opciones para
1: mí, el control a todo lo que da control freak, totalmente y, y la, la inteligencia emocional nos invita mucho a eso, una vez más ¿qué es tuyo y qué es mío? Y uno sí llega de veras a veces a conclusiones en donde dices, acabo de interactuar con esta persona con base en lo que yo necesito. Y la verdad es que esta persona va a hacer las cosas a su tiempo, a su modo, aunque esté mal. Es que cuando son personas que amamos nos duele mucho, eso es lo que pasa también. Pero no deja de ser una especie de es que yo te necesito y te quiero bien. Y por eso a veces creo que
0: te digo las cosas que tienes que hacer como yo quiero <ríe> O sea, te quiero bien y para que estés bien tienes que estar como y cuando yo te lo estoy proponiendo Sí, porque eres mi bebé porque así nos decimos ya después, ¿qué, ¿eh, ¿qué
1: necesita bebé? ¿No? Y el bebé tiene pelos en todas partes y la bebé también ya está así. Y nos decimos bebé y papi, mami. Tenemos unas formas
0: bien retorcidas de relacionarnos. Sí. Sally dice, me choca que piensen por mí. Sí, pues la verdad es que con el tiempo uno aprende que
1: hay que darles el avión o, o sonreír un poco. Hoy Kika Dosa me avisaba que no hay subido. Muchas gracias. El zumbido está dentro de mí. <risa> Esas inconsistencias dan hueva y pasa a diario. María séptimo. Kika, la capacidad de estar en paz, compasión y amor. Yasmín Palma, hola, apenas voy llegando. No, pues buenas noches tú. <risa> ya acabando el programa te echas el, desde el inicio. Eh, como ejemplo de lo que dices, te comparto que no pude contener mi enojo y como dice Manuel, nos comenta María... ...tuve que escupir mi molestia... ...contra la compañía de gas... ...porque no han hecho su trabajo... ...aguas María, vas a hacer que explote el tanque... ...este... ...y sabes qué? Ah, aquí está... Eh, ...contra la compañía de gas... ...porque no han hecho su trabajo... ...entonces como no comprar eso... y obvio ...mil necesario sacar eso... ...claro, o sea, a fin de cuentas... ...date, da, date cuenta que, que es un servicio que tú necesitas... ...y que quieres usar... ...entonces arreglar el problema con un entripado igual y si expones tu problema vaya es lo voy a decir muy extremoso no así como ¿cómo quiere arreglar usted sus problemas con gastritis o sin gastritis con migraña sin migraña con cáncer sin cáncer no, no me estoy poniendo así como de si te enojas te da cáncer no pero sabemos que pegan el cuerpo pues o sea sí, este con, sí
0: sí lo sabemos perfectamente bien con salud o sin salud que es mucho también en cómo, cómo nos movemos perversamente. Esta parte de saber que tenemos atorada a la otra persona, ¿no? Sí. Es el, el mismo Ministerio Público y, y, y lo sabemos todo muy Híjole, es que ya nada más ¿no? dijiste
1: Ministerio Público y como <risa> yeah. que se me revolvió <risa> no, el estómago ¿Para
0: qué levanta la denuncia? Sí. Se van a ir contra usted sí. Sí, y es puro papeleo, sí, sí. y aquí lo vamos a tener unas ocho horas.
1: Y sabes que esas personas fueron a la escuela. O sea, tienen un se coeficiente intelectual. Mes. Sí, y, y, y vemos que, que están como que en un grado de perversión, en un, en una, en, vibrando tan bajo energéticamente, eh, viviendo tan primitivamente desde su cerebro reptiliano, que es el de... El de mato antes de que me hagan algo y cuido todo instintivamente muy primitivo muy de supervivencia este porque la inteligencia emocional tiene que ver eso está el, el, el cerebro reptiliano este, está esta parte del de límbico, el que tiene toda la, la amígdala que es lo del centro emocional y después está el neocórtex que es la parte súper inteligentísima
0: razonadora todo te eso escuché, no ya me siento X-Men
1: claro, sí, y, y, no, y aparte y eso que no te dije de Laura así, ¿no? <risa> eh, eh, te, pero hay gente que parece que está operando desde muy, 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 muy en la parte primitiva y primigenia del cerebro que por eso se les dice primates o sea, estás como en, en, en lo primero en lo instintivo En si, si me acerco, me muerdes es increíble este, Kika, o sea, te mando un abrazote los abrazos son maravillosos sí Kika, muchas gracias, recibido ahorita que llega a mi casa voy a tomar mucha agua y, y me voy a acostar como que me dio mucha seda ahorita, pero, pero siempre estar aquí es un placer, tanto que hasta les digo, ¿no? si sí, sí, sí bacaría o no Yasmín Palma, apenas vi aquí en Facebook una imagen donde decía algo así como si dices algo debes cuidar que no sea tóxico, si no lo digo puede ser tóxico para mí, entonces ahora todo es tomado como tóxico y malo, claro, porque además es que es poco amable, ¿no? o sea si es tóxico, este, creo que una persona que siempre está cuidándose de las personas tóxicas y señalando a todos de personas tóxicas es muy tóxica por ejemplo. ¿No? que siempre dice, ay qué mala energía ahí esta persona, es juicio y juicio tras juicio, tras juicio y, y el reto de la inteligencia emocional es ¿cómo puedo hablar de lo que siento y no quedarme con eso sin ese miedo a que por sacarlo alguien se vaya a envenenar con eso? pero pues es que se lo va a tragar se va a poner el saco quien le quede eh, eh, yo he hecho varios ejercicios durante mi vida donde puedo decir, hablar acerca de lo que me pasó en algún momento ...con gente de mi familia, por ejemplo... ...y decir... ...sabes que en aquel momento que sucedió esto... ...yo me sentí así... ...y no sabes lo duro que fue... ...y te lo digo porque tú estuviste ahí... ...tú fuiste parte de eso... ...y... ...esa parte de la cual yo necesité algo... ...pero no te estoy reclamando... ...necesitaba decirte que te necesitaba de otra forma... ...pero pues tú eras así... ...no, no me hiciste daño... No, ...no supiste cómo moverte... ...y yo tampoco... Y, y ha, ha sido bonito porque de pronto eh, la retroalimentación ha sido como de, oye, pues yo hoy en este momento te quiero decir que me disculpes por pues por no saber en ese momento. Pero pero que al día de hoy me gusta que estemos diferentes, que estemos bien, pero, pero sí es muy complejo dar y poder recibir las retroalimentaciones. Y es muy difícil decir, por tu culpa yo estoy así ahora, o por tu culpa me pasó esto, a decir... ¿Sabes que esto que vivimos juntos yo lo pasé solo o yo no sé qué pasó contigo que contribuiste a que estuviera tan mal? O sea, me echaste la culpa, no me apoyaste, me pellizcaste, estaba llorando y me pellizcaste, ¿no? Y que la otra persona no diga, porque lo más común es, ah, me vas a venir a decir a mí que fue mi culpa que tú... este, Pero y, acuérdate que tú... Sí, 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 o sea ya eres responsable de tus actos no tienes por qué estarle echando la culpa a los demás pero es, es que hay que tener mucha disposición para escuchar y para decir, necesito decir y sacar lo que me está pasando más no te lo estoy aventando y, y, y saber que cuando algo viene hacia mí es como lo tengo que ver y encontrarme con eso como si fuera un cuadro, una pintura no como si me estuvieran dando una puñalada y también puedes, puedes no estar de acuerdo pero no atacar. Claro, decir, oye, a ver, no me suena lo que me estás diciendo, lo lamento mucho, primer lugar. Segundo, este, déjame decirte que en ese momento yo sí estaba consciente de que la estabas pasando muy mal, pero no sabía cómo acercarme. O me acerqué y tú estabas tan mal que no te diste cuenta. O nunca lo hice para hacerte sentir de esta manera. O pedí ayuda sin que tú te dieras cuenta y la tuviste. Entonces, el caso es que podemos tener la historia un poco más completa de lo que fue. Y eso es sanador. Eh, y continuamos con los últimos mensajes. Me choca que pienso que Zali ah, de pelos. María, sí estoy pagando la factura. Muy cierto, Jaime. Yasmín Palma, sí, ahorita lo veo mientras reposo por una muela del juicio. Ay, es que ya muela y juicio juntos. Ay. Híjole. Ay, me ya este escalofrío. Este Soul, qué buenos temas hermano, gracias a ti y a Manuel a gusto, a dormir, dicen la terapia entra hasta por la nariz sí, por los poros también, por todos los orificios que tengas en el cuerpo No, si está entrando <risa> por la nariz es otra cosa <risa> sí. así que apriete <risa> eh, pues sí eh, podemos seguir hablando
0: me parece, si a ustedes les parece también más de la inteligencia emocional también, perdón, ¿No? también se necesita inteligencia emocional por lo que acabas de decir para, para ser, para, o aprender a ser receptivo. Totalmente, totalmente, porque si recuerdan acá en la
1: en la actualmente definición de inteligencia emocional, precisamente dice capacidad para percibir, reconocer y comprender y regular nuestras emociones y las de los demás. Que si es como, recibo algo que aparentemente me están diciendo de mí, Ajá. pero al mismo tiempo ¿Cómo me desvió para saber que esa persona me está diciendo cómo se siente? A lo mejor no es que me está hablando
0: precisamente de mí. Ok, y aquí entra uh -huh. otro tema. La parte de la comunicación efectiva. Porque muchas veces viene esta parte de decir, ok, voy a externar este asunto, pero mi forma de hacerlo es... O, o bueno, quien lo recibe lo está sintiendo como un ataque, porque la comunicación no es efectiva, no es desde este punto de, a ver, vamos a platicar, más bien es como una, un ataque y así se percibe.
1: Sí, sí, y, a, y ahí creo que más que clases de, de dicción y de <ríe> convencionalismos, precisamente si hacemos un trabajo emocional, si lo hacemos muy mecánico, puede sonar como una persona que te está repitiendo todo como periquito porque se lo aprendió y no le estás creyendo nada. Falso. Si es un trabajo emocional de fondo contigo mismo, si hay un momento en el que llegas y dices te puedo decir cualquier cosa y no y no va a ser un cuchillo que te esté aventando. Y sí. <risa> no, es decir... Todo lo que me molesta, todo lo que creo que me hiciste, lo que no me parece. Y aún así saber que te estoy diciendo cómo me siento. No cómo espero que tú aceptes la culpa y hagas algo al respecto. Ok. No, y, y okay, transformarte. O simplemente poner un límite. Hay veces que no necesitamos ser tan románticos y profundos. A mí esto, así, No. No. No te conozco, no tengo confianza contigo, a mí no me hablas así, no te estoy amenazando, nada, te digo, no, me gusta, adiós, no te quiero de amigo, no te quiero de amiga, o con una persona más querida es, oye, bueno, no me digas así, o sea, no me gusta, se siente feo, ¿no? Parémosle. Sí, y, y, y creo que es que es la, la honestidad nos falla mucho, ¿no? No, es que si digo la verdad, no vaya a ser que se enojen. ¿La honestidad o las formas? Yo creo que las dos. Pero, pero de pronto yo voy más <ríe> por la honestidad primero <ríe> y luego y luego trabajemos sobre las formas <ríe> <Okay>. <ríe> porque de pronto le damos si sí, es que yo soy más de fondo que de forma a mí si alguien me dice qué crees que pasó esto y tal persona me dijo y yo así ¿Y, y le dijiste se acabó el problema ya cortaste de tajo le hiciste frente no porque no es que si no para qué me busco problemas digo bueno porque porque vas a venir tres veces al día contarme lo mismo, que esta persona te lo volvió a hacer y que te dijo y que no movió y que se quitó y que te empujó y que te vio feo y que te barrió, que te faltó el respeto eh, o, o ya dejaste de tener contacto con esa persona. No, este... Vaya, creo que, que, que la honestidad ya quita como mucho, mucho, mucho peso de encima. Y si a alguien le pica, que se rasque. Siempre y cuando no sea con dolo. ¿No? Ok. Yo... O sea, estoy, esto ya es muy a título personal, ¿no? Y, y yo veo que las cosas están tan críticas allá afuera que la gente le huye a decir las cosas como son, que, que primero tenemos que, creo que hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos y decir, esto quiero y esto no quiero. Ya está la honestidad contundente de por medio y decir, ahora voy a ver si encuentro la mejor manera posible de decirlo. Okay. <ríe> eh, pero hay que estar bien convencidos. Con nosotros mismos, porque si no nos convencemos a nosotros, pues a los demás menos. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conmigo, con Manuel, con ocho y media esta noche. Eh, seguramente la semana que entra vamos a continuar con la inteligencia emocional, porque es mucho, 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 mucho que decir al respecto, mucho que aprender. Yasmín, eh, es que se necesita para todo la inteligencia emocional, es un reaprender a relacionarte, así lo entiendo yo, así es. Así es, eh, hemos llegado a esta vida a tomar un cuerpo y a vivir una experiencia que sabemos que se va a acabar porque el cuerpo se acaba y tenemos que hacer algo maravilloso con eso, tenemos que desarrollarnos y tenemos que hacer que nuestro paso por aquí así como quien pasa una hora por tu casa o tu oficina y te deja algo, su perfume, su sonrisa, su mal genio, su todo y... y, y, y... De repente, no sé, siendo un alma que trasciende y se transforma y decir, es que fíjate que en su vida pasada si no le fue bien porque como tenía miedo de decir las cosas como eran o le daba miedo y le daba pena hablarle a la gente o quería controlar todo. <ríe> Suena como ¿En serio eso bajaste? Por, por, por eso, te, eso eso fue lo que te quedó pendiente. Entonces, vayámonos, no, vayámonos con todo. Con todo, este pero primero en nosotros mismos, ¿no? <ríe> Intrapersonalmente y después interpersonalmente.
0: Muy bien. Gracias, Manuel. No, un verdadero placer. Yo me despido con mi frase del día publicada en Facebook, Ajá. Eh, que parece que a muchos les gustó, okay. que es mi sección gustada desde el confesionario, que Ajá. es, me queda claro que usted, sí, <ríe> sí, usted, no es culpable de la cara que tiene. Pero sí de las jetas que pone. Exactamente, porque ¿sabes qué? La jeta es la jeta. Y a la jeta se le
1: respeta. Se le respeta. Sí, de verdad, eso de la jeta también a mí a veces se me da muy bien. Es que a veces no lo, puedo, no, no, no lo puedes esconder. Te traes una jeta hasta el piso. Muy, muy buena frase, Sabia. Gracias, Big Brother. Gracias a ustedes. Recuerden que me encuentran en jaimelugo.com, página web. Y en, como terapeuta, Jaime Lugo en Facebook. Y en todas las redes arroba ocho y media, para que en la estación puedan echarse los podcasts del programa, las aplicaciones iTunes y TuneIn Radio, en 8 y media oficial en Instagram y Twitter, y nos vemos aquí la próxima semana, esperemos que en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México, y si no unos minutitos después, ya saben que aquí ando de todas formas. Besos, saludos, abrazos y apapachos, que descansen.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com.